0: Vapor filtrado, bajas de guerra, pérdidas de terror y un último adiós a Estedia en este nuevo episodio de Daily Quest. ¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Rippy, voy a ser su host esta mañana en un nuevo episodio de Daily Quest, el podcast diario de noticias de New Game Plus, este nuevo medio independiente que hemos fundado junto a Guillermo Guilloreos y Jeremías Curchi, mejor conocido como Chopper. En 10, 15 minutitos, toda la data que te tenés que enterar, en un enero que viene tranqui, pero que sin embargo da que hablar. Lo que te quiero anticipar antes que nada es que si venías a buscar noticias acerca de The Last of Us, la nueva serie de HBO basada en el exitoso juego de Sony este no va a ser el lugar ya que vamos a tener un podcast especial dedicado a analizar lunes a lunes los episodios de esta adaptación de uno de los títulos más famosos no solo de Sony sino de la industria de los videojuegos, búscalo en nuestro feed en cualquier plataforma podcastera para enterarte junto a nosotros qué opinamos de esta nueva adaptación de Sony Studios que va a ser la primera de varias. Ahora sí con un montón de data por delante espero que estén la mitad de contentos de escucharme de lo que yo estoy de volver a grabar para ustedes así que directamente volquémonos a la información Va por Filtrado la semana pasada, un usuario anónimo filtró en un servidor de Discord un montón de assets de Valve, la compañía que no solo es famosa por correr el sistema Steam, sino que también ha largado varios juegos, aunque jamás una tercera parte de ninguno de ellos. Sin embargo, esos juegos que podemos llegar a reconocer como Portal, Half-Life y tantos otros, claramente han tenido un montón de archivos durante sus desarrollos y este Anónimo usuario los filtró todos con data que data justamente y valga la redundancia de 2016 o hasta 2016. Inclusive, hay varios usuarios y portales que se pusieron a investigar acerca de la velocidad de todos esos archivos y parecen ser ciertos, aunque no nos traen nada que realmente nos vaya a volar la peluca. Mientras que siempre es un problema de seguridad que se filtren estos archivos. Y uno pregunta cómo puede llegar a afectar a la posteridad, a próximos desarrollos e incluso a la conservación de estos juegos. El detalle más interesante y curioso que podemos sacar de esta filtración es el nombre de la protagonista de Portal. Y ahí ustedes me van a parar y me van a decir, pero Ripi, ya sabemos, se llama Chell. Bueno, según estos documentos, Chell podría llegar a ser su apodo, porque en un archivo .tga, que son imágenes de mapas de bits, la vestimenta de Chell lleva el nombre de archivo Celestine-body como el cuerpo o el body de la vestimenta de Celestine Lo que nos llevaría a darnos cuenta que tal vez ese fue el nombre original y Chell puede ser directamente una abreviatura por otro lado, entre todos los documentos que se filtraron, tal vez la mayor data que pudimos obtener es acerca de Team Fortress 2 y un montón de contenido que parece apuntaba a nuevos modos de juego y otras novedades que nunca llegaron, pero se fueron desarmando, desarticulando y poniendo con cuentagotas en el juego final que nosotros supimos conocer en plan de pequeñas mejoras en el modo de vida. Team Fortress 2 es un título que hemos jugado absolutamente todos acá en Argentina y en el cual tenemos una extraña y fuerte rivalidad con la gente de Brasil que ha visto mejores momentos. Sabemos que Palv no suele darnos terceras partes, pero tal vez ese giro shooter podría aprovechar el vacío de poder que ha dejado el género y volver a traer no solo su diversión, sino todo el contenido memético al cual nos tiene acostumbrados. Bajas de guerra. A esta altura del partido no hace falta que le explique a nadie qué es Call of Duty Warzone. Este Battle Royale Free to Play supo ser uno de los más exitosos en su momento superando en pequeñas ventanas de tiempo a PUBG y Fortnite, pero aparentemente esta nueva versión, la 2.0 que comenzó el año pasado, no está teniendo la misma cantidad de usuarios que la versión original. En su momento Activision cerró los servidores del primer Warzone el 16 de noviembre de 2021, pero avisó que ese mismo día se estrenaba gratuitamente en PC, Play 5, Xbox, Play 4 y Xbox One el Call of Duty Warzone 2.0, que en la realidad trajo buenos cambios, es muy divertido y ni hablar si llegas a utilizar el skin de operador de Messi. Pero aparentemente la transición hizo que muchos jugadores se perdieran en el medio. Es decir, cuando se cerró uno de los servidores para abrir el otro, se esperaba que alguna gente no haga ese cambio porque se olvida, porque se cuelga, porque no le interesa o porque no se entera que puede pasar, y para eso hay que escuchar Daily Quest, y se generó un vacío de jugadores, pero que terminó siendo mucho más significativo de lo que Activision esperaba. Los sitios que dieron esta noticia fueron rápidamente puestos en tela de juicio pero cuando empezaron a presentar documentos de anotaciones de portales como Steam Database, por ejemplo, se puede ver claramente que la merma de jugadores de este título fue muy muy grande por ejemplo, la cifra de la cantidad de jugadores en el día de su estreno cayó un 73% con respecto a lo que había sido el lanzamiento del primer juego. Hay que tener en cuenta que la versión de PC también está disponible a través de Battle.net, así que estos números son solo de Steam y no podemos definir si sucedió lo mismo en la otra plataforma tanto como en PlayStation o Xbox. Esto, de entrada, es un poco sorpresivo, ya que entendíamos, sentíamos de jugarlo de charlarlo, de leer en las noticias, que Warzone 2 realmente había sido un lavado de cara más que provechoso, pero también los problemas que tuvo en sus días de lanzamiento, con los cambios que estuvieron realizando en el sistema de juego, y los problemas que hubo con algunos jugadores y comunidades hizo que ese ruido alejara a la gente que no estaba del todo convencida de hacer el salto si sumamos a toda la charla y todo el humo que hay alrededor de Activision con los problemas por el juicio de la adquisición por parte de Microsoft, puede ser que la mala prensa no esté ayudando a este Battle Royale bélico. ¿Lo podrán levantar? Estaremos atentos. Pérdidas de terror Podemos decir a esta altura desde Callisto Protocol, el juego creado por los veteranos de la industria que en su momento nos habían dado Dead Space y que tuvo una fantástica campaña de marketing que parece que no llegó a buen puerto. Ya han escuchado nuestro análisis del juego, lo jugamos en stream en twitch.tv barra New Game Plus OK, y la realidad es que es un juego que cumple y no mucho más, pero sí presenta un apartado estético brillante. Sin embargo, no llegaron a las 5 millones de ventas acumulativas que los grupos inversores del estudio tracking Distance esperaban alcanzar. Es más, el juego se quedó en unos 2 millones de ventas y la perspectiva de mejorar no es muy buena ahora si hacemos un poco de matemática rápida sin contar que el juego en algunas plataformas ya ha tenido descuentos unas 2 millones de ventas por unos 60 dólares nos da alrededor de 120 millones de dólares el tema es que el desarrollo del juego costó más de 150 millones de dólares sin tener en cuenta los gastos de marketing y publicidad es decir se ha quedado muy por debajo de los costos de desarrollo y esto ya hizo que muchos de los grupos inversores que habían justamente puesto un diezmo en el nuevo juego de Glenn Scholfing, empiecen a retirarse lentamente y no continúen invirtiendo en lo que va a ser el contenido posterior que comenzará a llegar a partir del 7 de febrero. Desde el estudio dicen que están completamente confiados en que van a poder recuperarse con el modo New Game Plus y la dificultad hardcore, que la realidad no sé cuán bien suena, ya que no es el problema la dificultad del título, sino la poca variedad y lo tosco, lo duro, lo torpe que puede llegar a ser a la hora de presentarla. Para colmo de males, no falta mucho para el lanzamiento de Dead Space y esa competencia le puede llegar a resultar muy dura. De Calisto Protocol venía a presentarnos todo un nuevo paradigma del terror, pero parece que se quedó corto. Un último adiós a Stadia ¿Qué podemos decir de este día que no hayamos dicho hasta ahora? Esta plataforma de gaming que venía a revolucionar el mercado se quedó muy en pañales, no supo aprovechar el talento de un montón de gente que realmente esperábamos que podría llegar a cambiar por completo cómo se trabajaba no solo a la hora de vender un juego, sino de desarrollarlo. Google se planteaba como uno de los competidores más fuertes en el mundo del gaming al punto que Microsoft PlayStation y Nintendo llegaron a dar un comunicado en conjunto diciendo que se iban a unir para seguir haciendo cada vez más fuerte el futuro del gaming temerosos ante la aparición de este gigante en su propio terreno. Y después no pasó absolutamente nada. Como nos enteramos hace un par de meses, este día está cerrando sus puertas, devolviendo en el proceso todo el dinero gastado por sus usuarios, lo que nunca hay que dejar de repetirlo porque tranquilamente se podrían haber ido con todo ese dinero y nadie hubiera dicho nada. Pero lo curioso es que a modo de despedida acaban de publicar un último juego, algo muy humilde, algo muy sencillo, de nombre Worm Game, el juego del gusano. ¿Y por qué lo publicaron? Porque ahora cuando la plataforma está a punto de cerrar, bueno, es más o menos un homenaje, podríamos decir, ya que War Game fue uno de los primeros títulos que los desarrolladores de Stadia crearon para ir probando este sistema. No es más que el famoso juego de la viborita que ya jugamos todos en el Nokia 1100 y en mil versiones más, pero era justamente un prototipo que la gente que trabajó en este proyecto fue creando para poder ir ajustando los distintos tornillos y las distintas variantes y como ellos mismos anuncian, fue el juego de Stevia al que más tiempo le terminaron dedicando. Así que por más que en las próximas semanas la plataforma va a cerrar de forma definitiva, hay un último adiós de pie y si de casualidad formaban parte de la plataforma, ¿por qué no ir a rendir el justo homenaje como usuarios y probar esta curiosidad que el día de mañana va a estar en algún libro de historia? Y hasta acá llegamos el día de la fecha con un nuevo episodio de Daily Quest. Si estás escuchando en una plataforma que te permite puntuar o dejar algún comentario, por favor no dejes de hacerlo, que no solo nos interesa muchísimo tu feedback, sino que también queremos seguir la charla. Recordá que también podés apoyar a nuestra plataforma a través de cafecito.app barra New newgameplus o también en co-fi.com barra Plus Ahí tenemos un montón de contenido que se va destrabando con su colaboraciones y también un servicio de suscripción que les da acceso a distintos niveles de todos nuestros contenidos, pero tienen que recordar que todo termina siempre publicado y nada está detrás de una barrera de pago mi nombre es Rippy una vez más es un gustazo volver a grabar para ustedes y nos estamos viendo en el próximo stream, hasta luego